0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos Ah, sí, estoy contento de poder estar una semana más con todos ustedes Y sí, esta es la semana 60 60 semanas ininterrumpidas de Caramelos <ríe> Creo que ya debería tomar unas vacaciones <ríe> O dar chance de que todos ustedes se puedan poner al día Si es que escuchas regularmente Estoy seguro que ya <ríe> se te han pasado algunos episodios Ah, pero si es tu primera vez acá, bienvenido, ah, qué padre que te diste el tiempo de, de escuchar Caramelos ah, Y te invito a que puedas escuchar los eh, episodios anteriores Hay buenos episodios por ahí, así que ah, date, date la oportunidad Y escríbeme en redes sociales, estoy como arrobaagnoscracks ah, Lo más importante para mí siempre es abrir diálogo, así que sí Ah, sea tu primera vez acá o escuches regularmente Caramelos, escriben por ahí en Instagram. Me encantaría ah, conocerlos a todas y conocerlos a todos, ¿vale? Ah, esta semana tenemos un buen, <ríe> un buen libro. Vean, ah, estaba tratando de, de, de recordar cuándo fue que conocí a Cortázar. Sí, Julio Cortázar. Ah, y ahorita... Entramos ya al lío de la semana como siempre, pero uh, sí, creo que el libro más famoso de Cortázar es Rayuela mm, Sí, creo que debe ser su obra magna más importante uh, Y no, no lo he leído <ríe> Aunque estaba recordando que alguna vez mentí acerca de que lo había leído Creo que había, estaba tratando de quedar bien con alguien <ríe> Ya fue hace muchos años de eso y sí, alguien me preguntó algo de Cortázar y pues me quise ver <risa> interesante. Y creo que dije que había leído Rayuela y, y sí, siempre se me quedó como la cosa ahí de, de leer Rayuela alguna vez. Ah, de hecho compré en ese, entonces estoy hablando casi de hace, no sé, más de 12 años. Y compré la versión uh, en, eh, online de, de, de Rayuela y desde hace 12 años tengo ese libro por ahí y nunca lo he leído. <risa> Pero espero pronto a uh, leerlo eh, después de haber leído uh, este increíble libro que tengo ahora en mis manos uh, Y bueno, pues qué tal que, que entramos a, al libro de esta semana Sí, esta semana tenemos libro <risa> uh, Y es eh, alguien que anda por ahí Sí, justo lo compré eh, uh, hace, hace casi una semana uh, Y... Sí, es, es, es un buen libro porque, vean, son 11 cuentos. Pero antes de entrar al, al libro uh, que tengo ahora, uh, déjenles platico quién es Julio Cortázar. Julio Cortázar es argentino, aunque nació en una embajada bélgica. Su papá creo que trabajaba para algo de las embajadas. Y nace en 1914 y murió en 1984 en París. Sí, aunque vivió los primeros cuatro años fuera de su, de su país, Argentina uh, Después de ahí se mudó a Argentina y, y duró cierto tiempo viviendo ahí Y después tuvo que cambiar su residencia Porque tuvo varios problemas políticos Básicamente lo echaron de Argentina uh, Y decidió ir a vivir a París Donde adquirió ahí, uh, después de algunos años, su residencia Entonces se naturalizó francés uh, eh, Cortázar es traductor. Eh, fue conocido también como traductor, además como un escritor importantísimo. Fue parte del boom literario de Latinoamérica. Ah, principalmente se, se destaca como un maestro de cuento y de prosa poética. Aunque sí, tiene bastantes elementos surrealistas en sus cuentos y tiene una forma muy peculiar de escribir que ha ah, Siento que puede ser muy polarizante Creo que a mucha gente le puede gustar mucho Y a otra gente no le puede gustar nada uh, Creo que lo que leí Estos 11 cuentos En lo personal Me, me dejan un buen sabor de boca De Julio Cortázar uh, Y leyendo algunas uh, Reseñas y opiniones De algunas personas en internet uh, Me di cuenta de que La mayoría de, de ellos concuerdan en algo En lo que también yo est Estoy de acuerdo Y es que Conforme vas leyendo a Cortázar, te es mucho más sencillo entender uh, sí, su forma de, de tratar de, de demostrar lo que él está queriendo escribir. Porque siempre que estamos escribiendo, uh, no es que yo escriba, <risa> pero siempre que estamos sí, hablando, diciendo algo, tra estamos tratando de decir algo. Estamos, uh, siempre hay un, back, un background detrás de, de nosotros en donde estamos tratando de, de demostrar algo. O siempre hay una un tema principal eh, en nuestras palabras o en lo que en este caso lo que Cortázar escribía y lo cual eh, muchos de ellos concuerdan es que conforme vamos a ir leyendo más a Cortázar eh, más vamos a ir descubriendo cada uno de esos detalles y lo increíble es que sí, cada vez que lo lees, cada vez que te metes más Descubres pequeñas cosas que él dejó ahí impresas, no sé, como ocultas tal vez uh, Sí, que nos muestran mucho de parte de su tendencia, de sus gustos Cortázar fue un genio acerca de la escritura Vean, de los ocho años él ya había escrito su primer novela Y todo esto es porque le gustaba demasiado leer Creo que por ahí hay una anécdota Que su mamá lo tuvo que llevar a un doctor porque leía demasiado Entonces... Uh, fue con el doctor para preguntarle si era normal que leyera tanto creo que para sus siete años había leído a Julio Verne había leído, leído a Víctor Hugo y sí, algunos de cuentos de Edgar Allan Poe, entonces creo que tenía bastantes pesadillas por estas situaciones y el doctor le recomendó que en lugar de le leer eh, tomara paseos eh, al aire libre <ríe> y que dejara de leer por un rato su mamá algo preocupada pues aplicó esto pero no, eso no lo detuvo él siguió escribiendo y como les digo a sus ocho años y sí, no sé qué estabas haciendo a tus ocho años pero Julio Cortázar a sus ocho años ya había escrito su primer novela. <ríe> ah, tengo algunos datos curiosos que que sí, pueden sonar como que no tienen mucho sentido, pero si tú has leído a Cortázar o quieres leer a Cortázar, este libro que tengo en las manos es, es increíble y tiene muchos de esos datos curiosos. Por ejemplo, le gustaba demasiado el box. Uno de estos cuentos que está en el libro, eh, sí, tiene todo que ver acerca del box. Uh, era muy alto. <ríe> no sé su medida exacta, pero era muy alto. Uh, era alérgico al ajo y lo cual tiene mucho sentido con bastantes cuentos e historias que él ha escrito acerca de vampiros <risa> eh, y con todo esto y todo su trabajo literario y ser parte del boom pues nunca ganó un premio nobel lo cual bueno es eh, creo yo que es algo injusto después de haber leído este libro y no que este merezca tener el premio nobel pero ah, leyendo este libro y viendo todo el trabajo que hizo y todo el esfuerzo que hizo por escribir De seguro debió haber ganado un premio Nobel Pero al final, ah, pues sí, no soy yo quien imparte, reparte premios Nobel ¿Se dice así? ¿Premios Nobel? No, premio Nobel ah, No sé si existe en plural Entonces les decía, esta semana ah, tuve en mis manos alguien que anda por ahí Este es el título que fue escrito en 1977 Uh, y sí, fue vetado en Argentina <ríe> fue justo cuando estaban pasando por problemas políticos muy fuertes uh, lo vetaron y no pudo salir a la venta en Argentina sino que fue hasta uh, mil no es cierto, mentira sino que hasta fue el 2014 que llegó a manos de los argentinos el poder leer este libro o que se pudiera distribuir en Argentina y se pudiera eh, Sí, que se pudiera adquirir en Argentina hasta el 2014. Uh, entonces, eh, Alguien que anda por ahí, es el título de uno de los cuentos, pero no sé, al final decidieron ponerle este título a estos 11 cuentos. Es una recopilación de pequeños 11 cuentos, uh, lo cual también es súper eh, factible leer a Cortázar, si quieres empezar a leer a Cortázar, porque tiene cuentos muy pequeños, que tienen, uh, pues sí, tienen esa capacidad de engancharte no uh, no todos tienen eh, la misma temática no hay, hay temas de amor, temas de cotidianidad uh, temas políticos, uh, temas eh, misteriosos eh, sí, en fin, todos tienen algo eh, diferente cada cuento tiene algo especial y sí, tiene un sello muy específico en la forma de narrar y de hablar de Cortázar que lo vas a encontrar de verdad muy muy divertido uh, leí esto en internet y quiero, quiero compartírtelo eh, un escritor famoso dijo si quieren ser buenos escritores tienen dos opciones <risa> la primera es contar historias sencillas pero con un estilo único y majestuoso la segunda es contar historias buenas y lo segundo es mucho más fácil, ¿no? Claro, siempre contar historias buenas. Uh, no tienes a veces ni que echarle mucho coco ni mucha emoción. Simplemente cuentas una buena historia donde haya uh, buenos momentos, cosas, uh, sí, que, te, que atrapen a las personas y todo va a estar bien. Vas a lograr captar la atención de muchos escribiendo buenas historias o contando buenas historias. Uh, pero si logras juntar estos dos elementos, uh, el contar historias sencillas, pero con un estilo único, pero que a la vez sean historias buenas, entonces te convertirás en un Cortázar. <ríe> y sí, eso lo define a la perfección. Eso es lo que era Julio Cortázar, un escritor que lograba juntar estos dos elementos, eh, contar historias a lo mejor muy sencillas, pero las lograba elevar a un nivel en el que fueran muy buenas historias, pero contadas con un estilo único. Y sí, la palabra es majestuoso. Tiene una forma de escribir uh, un poco como enredada, tal vez. <ríe> en todos sus cuentos tienes que medio detenerte un poquito. ¿Qué estaba diciendo aquí? Porque ves a veces mezcla esta cosa como de que está narrando el mismo, uh, el mismo protagonista de la historia. De repente alguien más habla... Vaya, hace este juego de, de cambiar el rol de quien está escribiendo constantemente en sus cuentos. Siempre estás teniendo que tener esa doble atención de hey, ¿Quién está hablando? ¿Qui ¿Quién se cambió? ¿Quién cambió el micrófono? ¿A quién, ¿A quién ahora le dieron la voz? Y sí, pasa mucho con, con muchos de sus cuentos. Uh, Tienen algunos cuentos muy buenos aquí. Mi favorito... Eh, Tal vez tengo dos favoritos, y uno es la cara, Las caras de la medalla, uh, un cuento que más o menos narra la historia de un tipo que viaja a Ginebra, Suiza, donde constantemente eh, sí tiene que ir por algo de trabajo y termina conociendo a una, a una chica. Uh, sí, no les voy a contar más, vayan y leanlo. <ríe> y el otro es eh, La barca o Nueva visita a Venecia, ese es otro de mis favoritos, creo que es el cuento más largo que existe ahí. Y es mi, uno de mis favoritos, sí es una historia medio de amor, pero uh, es mi favorito porque Cortázar justo antes de iniciar el cuento hace algo, yo lo quiero decir vulnerable, aunque no conocía a Cortázar, pero escribe esto y, y en, en una hoja pone algo de ser muy honesto con él, en decir, este cuento no es tan bueno, <risa> pero uh, es uno de mis favoritos y tiene algo especial para mí. Y lo pone así como muy honesto, uh, es buen cuento, <risa> pero sí, para él se le hacía que no era tan buen cuento, pero que tenía algo tan especial y, y ves a veces esas cosas que para muchos no tienen tanto sentido que pensamos que solo terminan siendo especial, creo yo que esas cosas a veces en la vida son las que tienen más valor, las cosas pequeñas que, que a veces hacemos o ni nos damos cuenta de, de, sí, de pequeños detalles Justo hoy en la, uh, venía platicando con mi hijo y le platiqué acerca de que cuando tenía como 8 años uh, Acompañaba a mi mamá a vender pasteles en, en una plaza Había una fiesta de la ciudad y sí, este era por ahí del 6 de agosto <ríe> Una fiesta muy famosa aquí en la ciudad de Saltillo y cerraban el centro y entonces a mi mamá lo que hacía es que preparábamos pasteles y nos íbamos a la esquina, a esquinas de, de, de algunas de estas fiestas donde había demasiada gente, había puestos y muchos lugares de comida y vendíamos pasteles. Y me cubo mucho de tener esta, esta imagen de estar ahí <ríe> en las esquinas. Ah, pues yo no hacía nada, ¿no? Realmente solo estaba ahí acompañando a mi mamá y tal vez a mis hermanas a... Ah, y sí, vendiendo pasteles. Y le estaba platicando a, a mi hijo que, que hacía esto y él me decía que quería hacerlo. no que, que... Pero su forma de contarme lo decía es que yo, por, ¿por qué yo no lo he hecho? <risa> estaba muy enredado lo que él me quería decir, pero creo que logré entender lo que le gustaría a él vender pasteles. <risa> no es la gran cosa, ven, pero a veces hay pequeñas cosas que contamos y son parte de nuestra vida que pueden parecer muy interesantes para otros. Pero sí, mi cuento uh, que tengo hoy, y es un cuento muy corto porque fue uno de los cuentos que más batallé para entender, eh, lo pueden encontrar en internet, está gratuito. Simplemente busquen uh, eh, Reunión con un círculo rojo de Julio Cortázar. En cualquier eh, Está en varias páginas. Es un libro, es perdón, es un cuento relativamente muy corto así que les voy a dejar una tarea para esta semana, es que vayan y lean <ríe> Reunión con un círculo rojo es un buen cuento para iniciarse en la lectura pero eso sí, spoiler leer se los voy a contar ahora para que sea mucho más <ríe> fácil entenderlo porque yo no lo entendí de primera aunque estaba bu bueno el cuento cuando terminé de leerlo uh, hay muchas cosas que no, no logré entender y creo que este cuento es un sello del surrealismo que tenía Cortázar aunque no todos sus cuentos ni, eh, eh, sí, ni novelas son surrealistas esta sí es una historia surrealista, súper misteriosa y tenebrosa y sí, es una historia de miedo <ríe> y como les decía que era alérgico al ajo, tenía algo con los vampiros ah, y bueno, déjenles cuento más o menos de qué se trata la reunión del Círculo Rojo. Y es que llega un tipo a un bar, tipo restaurante, taberna, en Alemania, en donde tiene bastante hambre, ¿no? Como que ha acabado una jornada del día eh, y entonces llega a este lugar buscando qué comer. Pero se da cuenta que no hay nadie, <ríe> que no hay nadie en el lugar, solamente está él. Y el lugar es bastante misterioso, tétrico, solo hay velas a media luz, a... Uh, un lugar muy, muy escabroso, por así decirlo. Así lo narra Cortázar en sus, primeros, uh, en sus primeras palabras. Y entonces llega este tipo ahí y hay dos camareros y una mesera. sí Son los tres personajes que existen ahí, que están atendiendo el restaurante y este protagonista que llega con bastante hambre buscando salir de la rutina, bus bus buscando salir uh, de los lugares convencionales de al cual un turista cualquiera iría. Entonces llega a este lugar y pide lo que regularmente pediría. Y pide carne y luego un tipo de sopa, creo. Uh, y entonces empieza a narrar ciertos elementos. Y, por ejemplo, presten atención, si todos hacen su tarea y lean, cuando narra específicamente dice la mano que servía el vino estaba llena de vello. Eso lo dicen sus primeras palabras. Sí, pide una botella de vino y entonces la mano del camarero que sirve esta botella está llena de, de Bellos ¿no? Y eso el protagonista lo hace sobresaltarse, ¿no? Darse cuenta de que sí, había un elemento ahí uh, que no era lógico en todo lo que estaba pasando. Dermann, después de eso, narra como la mujer, la, la mesera, es bastante pálida y tiene algunos elementos uh, curiosos también que narra. Entonces ya está este tipo disfrutando de su cena y en eso aparece una quinta persona, ¿sí? Son los dos camareros, la mesera, el protagonista y una quinta persona que aparece, que es una turista uh, y que básicamente es muy torpe, ¿no? Que no puede ni leer el menú, que está batallando, eh, que está haciendo cosas muy raras de, a, a lo lejos y que... Uh, de repente, los tres, eh, los dos camareros y la, la mesera prestan toda su atención sobre esa mujer y como que ignoran al protagonista. Y el protagonista está viendo todos estos elementos. Pero se da cuenta de que como que está en peligro esta mujer. ¿no? Y entonces él toma su papel de héroe <ríe> en la historia. Y empieza a hacer todo el tiempo posible para esperar que esta mujer termine su cena y poderla salvar de que algo vaya a pasar. Su forma de, de narrar cuenta cómo estos camareros y esta mesera están todo el tiempo detrás de un mostrador como esperando que suceda algo, como esperando el siguiente paso, lo que viene. Uh, se ven amables con él, le ofrecen postre, le ofrecen eh, otras bebidas, pero él ahora solo tiene una misión y la misión es eh, cómo salvar a esta turista que está por ahí. Resulta que aparentemente logra hacerlo, salen del restaurante, el apurado pide la cuenta para salir al mismo tiempo y que la mujer de alguna forma esté segura. ¿no? Él, él la sigue caminando por las calles de Alemania uh, y en un giro brusco de calles y paseos por los que va ella andando termina dándose cuenta que se encuentran de nuevo frente al mismo restaurante y que la mujer va a volver a entrar ahí. Y ven, básicamente ahí termina el cuento, donde ella entra, eh, ellos narran algunas cosas como Ah, lo estábamos esperando a usted y ¡pum! ahí acaba la historia Básicamente no entendí nada cuando leí este cuento Pues la historia es una historia de terror, obviamente ah, Estos camareros son hombres lobos, la mesera es una vampiro y la mujer a la que él estaba tratando de salvar es una fantasma. Y sí, al final lo que dice esta mujer a este hombre le dice, yo todo el tiempo estuve cuidando de usted cuando usted pensó que me estaba cuidando a mí. Y sí, el hombre estaba tratando de salvar a esta mujer, pero la mujer lo que estaba haciendo era tratar de salvarlo a él, de que no le ocurriera lo mismo que le había ocurrido a ella mucho antes y la había convertido en un fantasma básicamente la historia es increíblemente buena cuando entiendes todos estos elementos ah, la fijación de cortázar por los vampiros por este tipo de historias termina tratando también de imprimir un sello como de romanticismo curioso ahí la historia de cortázar porque al final lo que dice esta mujer ya después de que eh, eh, definitivo el, el protagonista termina muriendo a manos de los hombres lobo y la vampiro Ah, eh, termina quedando la cosa ahí en el aire como la mujer diciendo ahora tenemos un destino juntos y tal vez nos encontraremos y seguiremos ahora siendo dos personas que vienen a este lugar pero ahora juntos o estarán en la calle juntos sí, ¿por porque ahora están muertos <risa> entonces queriendo él cuidar a esta mujer no se dio cuenta que en realidad esta mujer todo el tiempo había estado tratando de cuidarlo de evitar que él estuviera en ese lugar que lograra salir y que no regresara más porque sabía que si regresaba iban a lograr, sí, terminar con la vida de este hombre que era al final lo único que querían. Entonces, déjenle el leo algo más o menos para que vean cómo escribe Cortázar. Y es las el último párrafo de este cuento. Dice, usted los miró sin hablar, sabiendo que hasta mirarlos era inútil. ¿Ves? Esta es la mujer hablando. Y es ahí de repente que no te das cuenta quién está hablando, pero esta es la fantasma hablando. Y yo le tuve tanta lástima jacobo jacobo es el protagonista cómo podía yo saber que usted iba a pensar lo que pensó de mí y que iba a tratar de protegerme yo que estaba ahí para eso para conseguir que lo dejaran irse habiendo demasiada distancia demasiadas imposibilidades entre usted y yo habíamos jugado el mismo juego pero usted estaba todavía vivo y no había manera de hacerle comprender a partir de ahora iba a ser diferente si usted lo quería a partir de ahora, seríamos dos para venir en las noches de lluvia. Tal vez así saliera mejor, o por lo menos sería eso. Seríamos dos en las noches de lluvia. Ya, yeah. <ríe> Ese es el cuento de julio Cortázar reunión en el círculo rojo <ríe> y no tiene mucho sentido el círculo rojo sino que te das cuenta que ah, era más o menos como la idea del círculo donde había sangre o que los vampiros mordían <ríe> no tengo mucho sentido hay muchas interpretaciones en la red acerca de este cuento pero todos concluyen en esto que era un cuento de misterio de terror surrealista pero es un increíble cuento <ríe> Y con este cuento me puedo dar cuenta de lo increíble que era Cortázar y juntar estas dos cosas que les decía. Contar historias sencillas. Era una historia cualquiera. Una historia de un hombre que tiene hambre y va a una taberna en Alemania. Pero además la hace en un estilo único, majestuoso y le imprime este sello de ser una historia increíble, enredada, que de primera fuente no entiendes. Ahora, espero no haberte arruinado la historia... Pero creo que si la lees y haces tu tarea de caramelos Sí, ahora dejamos tarea en caramelos <risa> uh, Vas a poder descubrir lo increíble que es uh, Lo que, sí, trató de, de imprimir ahí cortazar Y después de haberles dejado algo de tarea Solo quiero dejarles este pensamiento para terminar uh, ¿Qué es lo que está oculto? Y no se malentienda oculto como algo malo Pero ¿cuál es tu tema principal en esta vida? ¿Cuál es tu intención final? Por Cortazar podemos ver algunas cosas. Como les digo, <risa> era alérgico al ajo y le gustaba escribir acerca de vampiros. <risa> ah, pero no sé. ¿Qué es lo que te empuja? ¿Cuál es tu motor para esta vida? Tal vez el tener mucho más dinero, tener muchas más riquezas, tal vez tener un mejor estatus social. Tal vez tu motor simplemente sea... Ah, divertirse. No sé, ¿cuál, ¿cuál es tu motor? Tal vez si a veces somos conscientes de nuestro motor o el motor de los que están cerca de nosotros o de los que cono queremos conocer mejor, podemos, uh, sí, acercarnos de una forma mucho más humana a las personas. Y ves, no con la cara de juzgar ni criticar lo que otros quieren o desean. Porque en definitiva ese no es el punto. El punto no es tratar de... Uh, Sí, de ser mejor que otros. El punto es tratar de ser consciente a otros y poder acercarnos muchas veces. Ah, si, si esos motores o esas... Eh, sí, si eso que está impulsando tu vida no es de lo mejor o, o tal vez no es lo apropiado para tu vida, eso no es lo importante. Lo importante es ah, ser, ser conscientes de qué es nuestro motor. Y si tal vez en esa conciencia o en ese autoanálisis de conocerse Uh, nos damos cuenta que nuestro motor no es pues, el adecuado o que el es más vacío que profundo uh, pues tal vez pudiéramos hacer un ajuste pero lo importante y lo que quisiera hoy solo dejarte es ¿cuál es tu motor? ¿qué es, lo que, qué es la cosa detrás que está en tu vida? ¿qué es lo que está empujando a, a vivir todos los días? ya, yeah, piénsalo uh... <risas> Yo creo que entender este punto nos hace ser mucho más humanos Y nos hace tener la capacidad de ser mucho más empáticos con otros A veces el motor de alguien mmm, no lo entendemos y simplemente lo juzgamos Porque no piensa igual que nosotros O porque no tiene las mismas uh, sueños y deseos que nosotros Y menospreciamos a otros porque no ven la vida como nosotros la vemos O como nosotros la concebimos y no solo eso, sino que a veces ser conscientes de esto en nosotros Nos permite ser mejores personas Mucho más, mmm, mucho más humanos, como lo decía Mucho más afables, mucho más fáciles de tratar yeah. Así que este es Alguien que anda por ahí 11 cuentos de Julio Cortázar Un buen libro para leer esta semana, y si no, solo haz tu tarea y lee <ríe> Reunión en el Círculo Rojo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.